0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 80 von Deep, Deep, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Wir haben uns eine ganze Weile Zeit gelassen, um euch mit der neuesten Folge abzuholen. Dafür wird es heute sehr spannend, denn wir wollen uns mal wieder mit dem Thema Blockchain beschäftigen. Die Blockchain kennt ihr alle. Ja, Elon Musk twittert und die Kurse gehen bei Bitcoin hoch und runter. Aber die Bitcoin ist nur vielleicht das Publikum wirksamste. Instrument der Blockchain. Blockchain ist ein viel breiteres Thema, hat sich über die letzten Jahre sehr stark weiterentwickelt und fängt an, auch tatsächlich so richtig Fuß zu fassen in der Industrienwirtschaft. Und da haben wir uns einen sehr kompetenten Partner heute als Interviewgast reingeholt. Herzlich willkommen, Jochen Kassberger von 51 Notes. Hallo Jochen. Hallo, hallo, Jochen.
1: hallo Christoph, hallo Frauke. Schön, schön, dass ich da sein darf.
0: Jochen, 51 Notes ist deine Firma, die du vor einigen Jahren gegründet hast. Ihr seid ein ein kleines Team, das sich sehr spezialisiert, mit der Blockchain beschäftigt, aber vor allem eben genau nicht mit dem Thema Bitcoin und allem, was man da an Währungen hat, sondern mit der Frage, wie kriegt man denn die Blockchain in die Wirtschaft und warum ist denn Blockchain in der Wirtschaft auch vielleicht ein ganz neues Medium, um andere Geschäftsmodelle zu eröffnen. Was macht ihr denn bei 51 Notes da ganz genau?
1: Ja, also bei 51 Notes unterstützen wir Unternehmen dabei, Blockchain-Projekte zu realisieren, ganz allgemein gesprochen, das heißt ein, ein großer Konzern Will beispielsweise ausloten, welche strategischen Geschäftsmodell, äh, technischen äh, Innovationen umgesetzt werden können mit dieser Technologie. Und dann braucht er am Ende des Tages auch jemand, der das Ganze in Softwarecode überträgt, beziehungsweise Blockchain-Komponenten mit bestehenden Softwaresystemen verknüpft und integriert. Und äh, da bieten wir gerne unsere Dienstleistung dazu an.
0: Das heißt also, ihr seid jemand, der beraten kann, wie man die Blockchain einsetzt, aber dann auch umsetzt, also realisiert für eure Kunden?
1: Genau, genau. In der Regel ist ein typischer Kunde von uns jemand, der sich bereits mit dem Thema beschäftigt hat, also wir verstehen uns nicht als Evangelizer, als Überzeuger, als, als jemand, der Blockchain-Technologie ähm, hochhält und sagt, das ist die Lösung aller Probleme, was sie nicht ist. Ne? Das ist eine äh, Teillösung äh, verschiedener, sehr spezieller Probleme, die es gibt ähm, oder Herausforderungen. Aber ähm, also ein Konzern weiß, dass, es, dass er was mit dieser Technologie machen will und dann setzt er eigene Mitarbeiter drauf, Softwareentwickler etc., und wenn er externe Unterstützung braucht, dann kommt er zu uns.
2: Was ist denn so ein Beispiel für ein Problem, was man damit lösen kann? Oder also, was ihr damit löst, soll ich mal
1: sagen? Was, was wir damit lösen, wir sind tatsächlich sehr stark immer noch im, im, in der Experimentierphase, in den Forschungsbereichen, in den Digitalbereichen. Wir haben für Daimler Mobility die sogenannte Mobility-Blockchain-Plattform äh, implementiert. Da ist die Idee, dass man eine dezentrale Aggregationsplattform baut, die Angebot und Nachfrage von Mobilitätsdienstleistungen zusammenbringt.
2: Okay, also Angebot, und Nachfrage, Mobilitätsdienstleistungen kann ich mir das vorstellen, aber warum brauche ich da Blockchain dazwischen?
1: Genau, man könnte es jetzt zentral machen, wie das ja bisher gemacht wurde. Und damit erschaffe ich dann auch wieder einen zentralen Akteur, der nach der Logik der Plattformökonomie zunehmend auch in eine Monopolstellung kommt. Also sprich ja, mhm. Hotel, was ist es, Booking.com oder, oder mhm. ähm, wie, die, wie die Plattformen heißen. Und man verspricht sich jetzt von Blockchain-Technologie dadurch, dass ich das System zum einen technisch dezentralisieren kann, zum anderen auch. Ähm, ja, auf der organisatorischen Eigentumsebene dezentralisieren, nämlich unter den äh, Nutzern, denn in der Regel ähm, äh, Business-Nutzern der Plattform, dass man dadurch weniger Monopolisierungstendenzen hat. Und so eventuell den Konzernen auch etwas, die Furcht davon nimmt, ähm, oder, oder nicht nur Konzernen, aber Unternehmen auch die Furcht davon nimmt, auf digitale Plattformen zu gehen.
2: Ich habe da gleich noch fünf Nachfragen zur Technik, aber das Stichwort Monopol lässt mich natürlich in eine ganz andere Richtung denken. Könnte man sowas wie Facebook auch so dezentral aufsetzen?
1: Ja, genau. Also da gibt es da gibt's Ansätze. Die Projektnamen habe ich jetzt nicht parat, aber die Idee gibt es seit, ich glaube, 2016 oder 2017 eines dezentralen Social Networks. Mhm. Ähm, bei dem ich dann die die Revenue Streams, die erzeugt werden, ähm, über andere Mechanismen generiere, über über Incentivierung, digitale Incentivierung, da kommen wir nachher sicher auch nochmal drauf und und dann eben zum so Großteil auch wieder an die Nutzer ausschütte. Also okay. dass ich die, das Value Capture nicht nur an der Plattform habe, sondern sondern bei den bei den Teilnehmern. Das ist eigentlich ein Motiv, das sich durch die ganzen äh, Projekte und Diskussionen im, im Cryptospace auch durchzieht.
0: Jetzt müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen drauf schauen, wie denn so eine Blockchain eigentlich funktioniert. Also du hast schon gesagt, dezentral, also irgendwelche ja, ja. Transaktionen werden dezentral verteilt, abgespeichert und ich muss irgendwie sicherstellen, dass das, was da abgespeichert ist, tatsächlich valide ist. Und wir hatten schon öfter ja mal über die Blockchain auch gesprochen. Ein Thema war natürlich, wenn ich das mit Rechenzeit belege, was der, eine der bekannteren Ansätze ist. Also irgendjemand rechnet eine komplexe Mathematikaufgabe und wird dann dafür praktisch belohnt, wenn er das als erster tut. Und äh, damit kann ich sicherstellen, dass also das, was da passiert, tatsächlich auch ausreichend valide ist, weil es sehr viel Aufwand kostet, das zu fälschen. Ja, wir ganz, ganz ja, ganz banal gesprochen. Ja, genau. ähm, da gab es aber auch sehr viel Kritik. Also ja. gerade auch <lacht> Elon Musk ist jetzt ist auch aufgefallen vor, vor zwei Wochen oder so.
1: Genau, ja. Elon Musk hat plötzlich entdeckt, dass das Bitcoin, der Bitcoin-Algorithmus, der Proof of Work-Algorithmus ja jede Menge Energie verbraucht. Ist ist eigentlich auch nichts weiter verwunderlich bei einem Algorithmus, der spezifisch auf Energieverbrauch ähm, ausgerichtet ist. Also ganz klar, die die Sicherheit der Bitcoin-Blockchain entsteht durch den, durch die eingesetzte Energie. Und das macht es im Zweifelsfall extrem teuer, im, im Nachhinein Dinge zu ändern und dadurch die, die, mal, das, 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 das System, das, das in sich geschlossen und in sich ähm, stimmig ist, durcheinander zu bringen. Interessanterweise, also äh, die, die Geburtsstunde der, der Bitcoin-Blockchain ist 2009, mit dem ersten Genesis-Block von Natoshi, Natoshi Soko Der unbekannte, legendäre Gründer, den keiner kennt. Äh, der der, der Bitcoin-Blockchain, genau. Ähm, seit 2009 läuft das Ding und seitdem ist es in seinem Kern nie ähm, kompromittiert worden. Also das System funktioniert. Ähm, es es äh, macht das, was es machen soll, aber es hat auch unbekannte, wie soll ich sagen, unerwartete oder vielleicht nicht beabsichtigte Folgen, weil es inzwischen so viel Energie verbraucht wie die Niederlande oder in der Größenordnung.
0: Was gibt es denn da für andere Ansätze? Also es macht ja wahrscheinlich wenig Sinn, wenn ich jetzt in der Mobility-Blockchain einen Parkvorgang für ein paar Cent validieren möchte und dann aber so viel Energie verbrauche, dass ich wahrscheinlich gleich den Sprit mit dazu liefern muss. Also was kann man denn sonst noch tun, außer das über den Energieverbrauch und den Rechenpower dann zu verifizieren?
1: Also eine weitere interessante Variante ist das äh, Proof of Stake. Da hinterlege ich Kryptowährung als äh, Stake, als Einsatz, als Garantie, dass ich mich systemkonform verhalte mit dem Risiko, dass wenn mein, mein Knoten, über den ich das Ganze mache, mal äh, nicht verfügbar ist oder wenn ich fehlerhaft äh, fehlerhafte Ergebnisse als richtig validiert, dass, dass dann mein Stake, den ich einsetze, dass der ähm, sich auflöst.
2: Ja, ich, Moment, 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 Da brauche ich mal eine andere Analogie dazu. Also das ist sozusagen letztlich das, was man immer schon mit Währung gemacht hat und dass ich sozusagen einen Schein habe, der halt fälschungssicher ist oder wenn ich ihn gegen das Licht halte, Wasserzeichen sehe ja, und das Schwarzlicht ja. halte und so weiter. Und die Tatsache, ja. dass ich sowas habe, zeigt, irgendwo hinten dran ist Geld oder jemand würde mir dafür Geld wiedergeben. Also in dem Sinne oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nee. Übrigens Satoshi Nakamoto, das ist der richtige Name. <lacht> Nein, der, der falsche Name. Um, um, die, die, die Kerninnovation ist tatsächlich relativ simpel. Was er geschafft hat, durch die Kombination verschiedener bestehender Mechanismen in diesem digitalen Bereich zu dem Zeitpunkt gab, Kryptografie und, und, und verschiedene Themen miteinander intelligent kombiniert, digitale Einheiten nicht mehr beliebig kopierbar zu machen. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil davor war es so, alles was Digitales konnte mit mehr oder weniger Aufwand auch kopiert werden. Und damit war es tendenziell nichts wert. Also irgendein Song auf Napster wurde millionenfach kopiert und der Künstler, dem ist plötzlich eine Einnahmequelle weggebrochen. Das hat ja zu, zu vielen Disruptionen wir, ab Mitte der Nullerjahre äh, geführt oder auch davor schon. Wenn man sich den ganzen Zeitungsmarkt anguckt, der ist ja auch schon Anfang der Nullerjahre unter Druck, durch das, dass es eben auch Online-Angebote gibt. So, und und was, was eine lang ungelöste Frage war, wie kriegt man es hin, digitale Einheiten, digitale ähm, ähm, ja, Objekte. Ko Konstrukte nicht, nicht kopierbar zu machen? Oder die, die ernsthaft äh, kopiert.
2: Also sind sie kopier nicht kopierbar oder kann ich, ist es wie sozusagen ein einzigartiges Wasserzeichen? Also kann ich sehen, woher die Quelle kommt? Also
1: ja, es ist es ja, tatsächlich nicht kopierbar
2: oder ist es, es ist, so, dass es ich ist, sehe, wer die Unterschrift ist drauf, ich weiß, wem es gehört. Ja, es ist, es
1: ist eine Aneinanderkettung, deshalb auch äh, Chain. Na, ich habe ich hab, äh, eine Referenz auf die der, äh, vorhergehenden äh, Einheiten und die Verteilung in einem geschlossenen Netzwerk, muss man auch dazu sagen. Es funktioniert nur in einem geschlossenen Netzwerk. Ähm, und und dann habe ich eben durch einen Algorithmus im Wesentlichen <lacht> abgesichert, dass die Balance, die in diesem System herrscht, also die Kontostände, wenn man so will, der einzelnen Teilnehmer dieses Netzwerkes, dass die in sich konsistent ist und das auf alle Ewigkeit. Also die kann weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft verändert werden, außer natürlich durch die Transaktionen, die rechtmäßig durchgeführt wurden. Und das hat bisher gehalten. Toi, toi, toi. Ich meine, absolute Sicherheit gibt es nie. Es gibt vielleicht irgendwann mal auch den, den Punkt, wo man eine, eine Möglichkeit findet, das, das System auszuhebeln. Bisher war es noch nicht so weit.
2: Okay, das mit der Währung finde ich ja noch relativ einfach verstehbar, aber wie wird das jetzt übertragen auf die Mobilitätsplattform? Da wird ja nicht hin und her getauscht und
1: nee, nee, da wird da wird nicht hin und her getauscht, das sind, das sind Elemente digitale Identität. Und zwar ist da die Idee, dass ich, dass ich Flottenbetreiber und, und Mobilitätsanbieter, also irgendwelche äh, Apps, die was sich äh, Mobilität bereitstellen dass ich die zusammenbringe und zwar in einer Art und Weise, dass jetzt weder der, der Flottenbetreiber noch der App-Betreiber die, die Kunden äh, der anderen Partei in ihre Systeme aufnehmen müssen. Also es gibt kein Onboarding, sondern ich kann über kryptografische äh, Technologie klären, okay, hier gibt es einen Nutzer, der kommt über einen mobilitäts app -Betreiber. Den kenne ich nicht als Flottenbetreiber, aber ich kann überprüfen, ob der existiert. Ich kann überprüfen, ob der einen Führerschein hat. Ich kann gucken, ob der eine, eine billing Address hat. Und ähm, dann, basierend auf dem, kann ich mir ziemlich sicher sein, dass ich mit ihm Geschäfte machen kann, obwohl er bei mir im System nicht auftaucht. Und ich kann ihm nachher eine, eine, eine Rechnung zustellen über, über Serviceanbieter in einem Netzwerk, ähm, ohne dass ich weiß, wie der heißt. Ohne, weiß, ohne dass ich weiß, wo er wohnt und so weiter. Also, ich, da gibt es auch heute ist es ein relativ spannendes Thema, das auch an Fahrt aufnimmt, sogenannte Self-Sovereign Identities, die damit zunehmend reinspielen oder ein, ein ID-Validator, uh, wie es damals genannt das ist also schon zwei Jahre her, dass wir es gemacht haben. Und das wäre jetzt, das wär jetzt ein, wie soll ich sagen, ein Thema in diesem Netzwerk. Ein anderes Thema ist, dass ich es mit relativ wenig Aufwand. Ähm, kann, ich, kann ich die Teilnehmer onboarden. Also ich stelle denen eigentlich nur einen Knoten hin und eine Schnittstelle an ihr, an ihr ähm, Bestandssystem, in dem sie ihre, ihre Assets verwalten. Und das ist die ganze ähm, IT-technische Integration, die ich brauche, damit das System funktioniert. Ich muss nicht monatelang in Integrationsprojekten in die Systeme der, der Anbieter reingehen.
2: Also noch mal drei Schritte zurück. Wenn ich mir so ein Carsharing-Programm vorstelle, dann in der Vergangenheit habe ich mich registriert, bin Mitglied ja. von fünf verschiedenen in allen möglichen genau. Städten, ja. genau, Und die haben jeweils einzeln gucken müssen, ist mein Führerschein gültig und äh, wo genau. wohne ich und so weiter. Ja. Ja. Kreditwürdigkeit. Ja. Jetzt wird das... Ja, irgendwann aber trotzdem geprüft. Das heißt, da gibt es wieder eine zentrale Stelle, die dann prüft und diesen Token vergibt oder das Zertifikat oder meinen elektronischen das Ausweis oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: ich muss An einer Stelle muss ich tatsächlich in das System, aber ich muss nur noch an einer Stelle rein. Ich muss nicht mehr mit, mit zehn Anbietern jeweils mit einer anderen App irgendwo rein, sondern ähm, ich gehe zum Beispiel über, eine, über äh, angenommen, Booking.com hätte jetzt eine Unterkategorie Fahrzeugmieten dann würde ich über meine Booking.com-App ähm, in das System einsteigen. Und jetzt könnte ich bei Fahrzeugmieten nicht nur die Fahrzeuge von Booking.com sehen, wenn die überhaupt welche haben, aber wahrscheinlich haben die gar keine, sondern ich könnte dann dort Car2Go, Flingster und wie sie alle heißen, könnte ich dort als Angebot sehen und könnte als Booking.com quasi das aussuchen, was, was für mich gerade am, am günstigsten ist. Also ich bin jetzt hier dass ich in München in der Stadt Mitte und ich gucke, wo, wo steht das nächste Fahrzeug in meiner Umgebung. Und jetzt kann ich das Ganze so integrieren, dass ich zum einen das Fahrzeug auswähle, so wie wir es kennen, es, es äh, äh, reserviere, dann dorthin gehe und dann über mein, über mein iPhone oder über mein äh, Mobile. Device ähm, Zugangscode zugeschickt kriegt, mit der, der kompatibel ist mit dem System, das im Fahrzeug ist. Mit dem kann ich das Fahrzeug öffnen, ich kann das Fahrzeug starten, ich kann den, den Mietvorgang starten, ähm, fahre mit dem Auto rum, solange ich es brauche, stelle es wieder ab, schließe es ab und dann läuft im Hintergrund ein Billing-Vorgang, der dann an mich als anonymen Nutzer für den Flinkster, äh, für das Flinkster Fahrzeug beispielsweise äh, abläuft.
2: Aber wird damit dann das Monopolproblem, mit dem du eingestiegen bist, ausreichend gelöst?
1: Es wird insofern gelöst, als dass ein Flinkster ein Teil dieses Systems ist. Also Teil, Teil des, äh, ein Teileigentümer dieses Systems. Und es ist nicht ein Uber, der das Ganze macht.
0: Ich okay. möchte es nochmal als Analogie machen, Frau mhm. okay? Facebook hat zum Beispiel ja eine klare Strategie verfolgt, die, die Ausweisstelle des Internets zu sein. Also Identifikation und Authentifizierung, sind die beiden Schritte, also wer bin ich tatsächlich und dann äh, die digitale Identität tatsächlich überall rein zu, anzubieten, damit reinzudrücken und damit aber auch zu partizipieren, an den ganzen Informationen, die darüber laufen, zu wissen. Das mhm. Gleiche gilt für Google und jetzt sehen wir eben eine sehr starke Gegenbewegung. Also Apple bietet eben an mit anonymen E-Mail-Adressen vom Betriebssystem aus, der Reis schon eine anonyme sicherzustellen zum Beispiel. Und hier ist es eben so, dass du auf einmal Partner auf Augenhöhe verbinden kannst und es, ist, es wird oft auch als Internet of Trust, also das Vertrauens, äh, bezeichnet. Also das heißt, ich kann, wenn der eine, eine eine Vertrauensstellung aufgebaut hat, dann kann ich dieses Vertrauen weiterreichen. Und so ja, auf ja, wir gehen darum, sozusagen mh,
2: irgendjemand hat trotzdem noch die Autorität, diesen digitalen Fingerabdruck irgendwie herzustellen, mit dem ich dann rumlaufen kann. Ne? Und man
1: das sind halt mehrere Anbieter, ne? genau, es also gibt es ist nicht mehr einer, okay. sondern das sind Diensteanbieter und da, da gibt es vielleicht im Netzwerk, was weiß sich eine Anzahl von, von 5 bis, 4, bis 20. Und ich kann okay. mir dann als Nutzer aussuchen, wo will ich, wo will ich dann meine, wen, wen will ich nutzen? Und im nächsten Schritt, wo wir heute sind, aber das war jetzt in Daimler in mobility Projekt noch nicht der Fall, da läuft es über selbst, sogenannte Self-Sovereign IDs. Das heißt, da bin mhm. ich als Nutzer in voller Kontrolle über meine Credentials oder über meine, mhm. meine Inhalte, die ich einem Diensteanbieter nachher, wo ich dem Zugriff erlaube. Da habe ich also nicht mehr bei einem Serviceanbieter Daten hinterlegt, mhm. sondern ein Serviceanbieter sagt, okay, ich will wissen, ob du über 21 bist. Und er kriegt, da, der kriegt nicht mit, ob ich 40 oder 60 bin, sondern er kriegt mhm. eine Checkbox, du bist mhm. über 21. Mhm. Mhm. Und er kriegt auch nicht mit, wo ich wohne, sondern er kriegt mit, jawohl, da gibt es eine Billingadresse, der wir glauben, dass, dass, dass da eine Rechnung hingeschickt werden kann.
2: Mhm. Mhm.
0: Okay. Jetzt ist es ja auf der einen Seite eine technische Plattform, aber das, was du beschreibst, ist ja vor allem eine ganz andere Art und Weise, tatsächlich in Geschäftsmodelle reinzukommen. Also Firmen ja. können sich ja. untereinander vernetzen. Das entspricht ja sehr stark auch dem allgemeinen Trend, dass wir deutlich vernetztere Angebote haben, dass es nicht mehr dieses oben und unten gibt, also dass da einer in der Mitte sitzt und alles kontrollieren kann. Das löst sich an vielen Stellen auf. Was für Erfahrungen macht ihr denn damit? Also die die Technologie als solche ist ja schon lange auf dem Markt, zumindest mal im Gespräch. Verstehen die Firmen das und wollen sie das auch?
1: Um. Da ergibt sich ein sehr gemischtes Bild. also Wir sind eingestiegen zu einer Zeit, als, als die Firmen sehr interessiert daran waren, die Potenziale ähm, einzuschätzen. Weil inzwischen sind alle so weit, dass sie gesehen haben, okay, digitale Disruption ist Realität, ist nicht nur Fantasie. Äh, die letzten 20 Jahre haben das klar aufgezeigt. Und schon aus, der, aus dem Respekt davor, was da kommen kann, ähm, ist, es, ist es geboten, für die meisten sich das genauer anzugucken. Blockchain-Technologie wiederum ist eine fundamentale, ist ein Paradigmenwechsel, so fundamental, dass auch die Aufwände in dieses neue Paradigma zu kommen teilweise so gigantisch groß sind, dass viele auch die Lust verloren haben. Also, wenn es jetzt nur um unser Beispiel geht, so eine Mobilitätsplattform aufzubauen, das ist ein Unterfangen, das mehrere 10 bis 100 Millionen Euro braucht, bis das Ding funktioniert. Das ist nichts, was man mal kurz so im Vorbeigehen oder aus, dem, aus, dem, äh, aus der Digitalabteilung mal ähm, im normalen Budget abbilden kann. Das heißt, eigentlich ja, ist ein bisschen zum einen Ernüchterung eingetreten, was, was die, die, die grundsätzlichen äh, Potenziale angeht. Auf der anderen Seite sehen wir auf der Startup-Szene, in der, Start der Blockchain-Startup-Szene, dass diese, diese Paradigmenwechseln tatsächlich angegangen werden und dort eben mit, mit teilweise gigantischen Risikokapitalsummen.
2: Aus der Serie Wollen, wenn ich mir Christophs Frage nochmal überlege, wollen die das? Ähm, ein Riesenvorteil, also ich kümmere mich viel um Datensicherheit und Datenweitergabe und ähnliches, ja, ein Riesenvorteil. Scheint es mir ja dann zu sein, dass ich nicht das Problem habe, wie sicher ich meine Kundendaten? Also Oder habe ich die trotzdem? Also bin mir immer noch nicht ganz sicher, wer eigentlich die, hier welche Informationen hat und braucht.
1: Die, 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 ich sage mal, die meisten Probleme, die wir heute haben, die bleiben bestehen. Ähm, dazu kommt, eine Blockchain ist relativ äh, permanent. Das heißt, ich, ich darf schon aus rechtlichen Gründen, äh, Datenschutzgründen, gar keine personenbezogenen Daten irgendwo auf einer Blockchain ablegen. Wir haben es mit der Blockchain tatsächlich mit dem trans transaktionalen System zu tun. Also mhm. ich kann ich kann States, äh, Berechtigungen zum Beispiel, kann ich darüber gut abbilden. Mhm. Ich kann Balances gut abbilden, also wie viel, wie viel Guthaben habe ich äh, in einem Account. Mhm.
2: Okay.
1: Ähm, das heißt, wir, wir haben es eigentlich mit einer schon mit, mit so einem Betriebssystem, wenn man es wenn weiter abstrahieren will oder, oder auch nochmal... Ähm, wie soll ich sagen, besser fassen will, eigentlich mit dem neuen Betriebssystem auf das Finanzsystem zu tun, für unser Geldsystem. Ich muss schon mhm. sagen, die die Kryptowährungen, die treffen den Kern davon. Und und man sieht auch in der Finanzwirtschaft Schritt für Schritt, dass dass sich dort was tut. Im Moment haben wir Kryptowährungen, die als Asset-Klasse gerade erkannt werden. Aber das ist lange noch nicht das Ende, das ist der Anfang. Als nächstes wird man eine, eine Welle an Tokenisierung sehen, das heißt, wir werden voll digitale Assets in dezentralen Netzwerken kriegen, die, die beispielsweise, ähm, sagen wir mal Anteils, äh, Ant Anteilscheine an an irgendwelchen Vermögensgegenstände sind. Das hängt jetzt sehr stark von der Regulierung ab, was was nach was kommt. Ähm, wir haben inzwischen zwei wesentliche Gesetze in Deutschland, die schon in diese Richtung gehen. Aber wir werden es im im Finanzsystem sehen, dass nach und nach ähm, Banken, Produkte, die heute noch in der semi-digitalen Welt vorhanden sind, dass sie voll digitalisiert werden mit dieser neuen Technologie.
0: Jetzt müssen wir noch ein bisschen einsteigen in den Begriff Token. Ich habe lange gewartet. Wir ja. haben 23 Minuten gebraucht, um, um Token zu sagen. <lacht> ähm, was ist ja. denn überhaupt ein Token?
1: Also, ein Token ist eine digitale Werteinheit, die, also es gibt verschiedene Begriffe, aber so wie wir ihn verwenden, ab, ab der Ab dem Aufkommen des Blockchain, der Blockchain-Technologie sprechen wir von Blockchain-Token, von digitalen Werteinheiten, die in dezentralen ähm, Netzwerken existieren und die die unterschiedlichsten ähm, rechtlichen äh, Ausgestaltungen annehmen können. Also können Sie das mal
0: am Beispiel der, der Kunst machen? Weil das ist, glaube ich, ein Thema, was in, in der Presse gerade ziemlich hochgepoppt ist. Also es gibt äh, die Möglichkeit, NFTs... In, in Oh, ja, ATFs, ja. muss man mal erklären. L L genau. <lacht> also das heißt, Kunst, was auch immer das ist, das sind zum Beispiel irgendwelche Bitmap-Grafiken, tatsächlich genau. zu horrenden Preisen zu erwerben, obwohl die eigentlich ja äh, 100-millionenfach auf der Welt schon kopiert sind und auf irgendwelchen Servern liegen. Wie funktioniert ja. das? Was ist da jetzt das Token? Wie geht das? Ja,
1: ja. also Beep, äh, bei Christie's hat für 69 Millionen US-Dollar äh, tatsächlich eine Pixel-Grafik äh, versteigert. Das, das ist sicher so das Leuchtturmthema, das jetzt auch Teil dieses enormen Hypes ist, der, sage ich mal, Mitte letzten Jahres angefangen hat und, und Zwischenfahrt aufnimmt. Ich habe gerade Vorher noch mal reingeguckt. Meine aktuelle Zahl ist eine Marktkapitalisierung von NFTs, Non-Fungible Tokens, weltweit liegt jetzt bei 20 Milliarden US-Dollar. Ich, ich gehe noch mal zwei Schritte zurück. Was sind Token? Also digitale Werteinheiten, die, die nicht kopierbar sind. Und die kann ich in verschiedene Kategorien einordnen. Drei Grundkategorien sind Kryptowährung als erste. Als zweite sogenannte Utility-Token, das sind also zum Beispiel ja, Zugriffsrechte auf irgendwas oder das sind ähm, eine Art Gutscheine, digitale Gutscheine. Also in, in, in der Regel ähm, äh, Einheiten, Miles in More und so weiter, die nicht der Regulierung unterliegen. Und dann haben wir die dritte Kategorie, die sogenannten Security-Tokens und die unterliegen der Regulierung. Das können Unternehmensanteile sein, Anteile an einem, an vielleicht einer Immobilie, ähm, sonstige Dinge. So, ähm, diese Tokens sind in der Regel fungible, wobei die Immobilie schon nicht mehr. Aber ähm, jetzt nehmen wir zum Beispiel mal eine Kryptowährung Bitcoin ist fungible. Was bedeutet das? Fungible bedeutet, ich kann einen Bitcoin durch einen anderen ersetzen und es ist mir eigentlich egal, welchen welchen der vielen Bitcoins ich ich besitze oder welchen Anteil der vielen Bitcoins ich besitze Euro, bei dem Euro ist mir egal nehmen wir 5 Euro, ob ich einen 5-Euro-Schein habe oder fünf einzelne Euro das ist austauschbar der Wert bleibt genau der gleiche das macht Geld unter anderem auch so praktisch non fungible heißt nicht austauschbar also ein Kunstwerk ist nicht austauschbar eine Mona Lisa gibt es einmal und da jetzt irgendwo ins Geschäft zu gehen zu sagen, okay, ich kriege zwei halbe Mona Lisas dafür das, das, das macht irgendwie keinen Sinn, das, das merkt man. Ne? Das heißt, das ist eigentlich der große Unterschied zwischen Fungible und Nicht-Fungible oder Non-Fungible. Und NFTs ist, ist tatsächlich, wie ich gesagt habe, dieser riesen Hype. Und, und da kann man uns auch fragen, okay, was, was, was bedeuten NFTs oder was ist das überhaupt? Historisch ist es so, dass wir Bitcoin haben, das erste, die erste Blockchain, die erste öffentliche Blockchain und dann eine ganze Zeit später ein paar Jahre später kam dann äh, Ethereum. Ethereum ist eine, eine programmierbare Blockchain, eine Art programmierbarer Bitcoin, wenn man so will. Ich kann da aber jede Menge Sachen obendrauf packen. Ich ähm, habe da auch eine eigene, eine eigene Währung drauf, die nennt sich Ether. Es ist, ist quasi eine Kryptowährung. Das ist die zweitwertvollste oder die mit der zweithöchsten Marktkapitalisierung nach Bitcoin. Ähm, und auf auf dem Ethereum Mainnet, ähm, auf dem öffentlichen Netzwerk, da kann ich jetzt alle möglichen Dinge ähm, deployen. Das heißt, ich kann da oben drauf nochmal neue Token ähm, deployen. Ich kann hergehen, einen Smart Contract nehmen, sagen, ich will jetzt einen Umlaut-Token äh, bauen. Da gibt es eine Million Supply und die, die dürfen nicht mehr nachgedruckt werden. Und dann kriege ich die in, ein, in einen Account reingelegt und den, aus dem Account raus kann ich diese Token jetzt an. an zum Beispiel Umlaut-Mitarbeiter äh, verschicken und jeder hat nach ein paar, paar hundert äh, Umlaut-Token beispielsweise. Das wäre ein Beispiel für, ein, für, eine Ethereum -basierte, äh, für einen Ethereum-basierten Fungible-Token. Und, und der wird in der Regel nach, nach einem Standard gemacht, der sich ERC20 nennt. Ähm, das, das ist eben so ein, so ein Basisstandard für die, für die Token-Erstellung. Das heißt eine Struktur, für, einen für ein Smart Contract, von ein Stück Computercode, der in diesem limitierten Ethereum-Netzwerk läuft. So, und jetzt gibt es weitere ähm, ERC-Standards, zum Beispiel den 721. Und das ist der Standard für NFTs, für non fungible Tokens. Da steht drin, die Tokens, die da erzeugt werden, die, haben, die, die, die sind durchnummeriert oder eindeutig identifizierbar. Das heißt, jeder dieser Token, die ich erzeuge, kann eindeutig adressiert werden. Das ist nicht mehr untereinander quasi austauschbar. Und jetzt kann ich hergehen nach der Definition von Token. Ein Token ist eine, eine digitale Einheit, die beliebige Werte oder Rechte oder sonstige Geschichten annehmen kann und kann diesen Dingen etwa auch Bitmaps zuweisen. Ich kann sagen, okay, dieser, diesen Non-Fungible-Token verknüpfe ich mit einer Bitmap, und diese Bitmap hat eine besondere Ästhetik oder eine besondere äh, Wertigkeit, die bei einer Auktion in, bei Christie's äh, manifestiert, weil einer äh, willens ist, 69 Millionen Euro dafür zahlen. Und dann kann ich sagen, dieser NFT, also nicht kopierbar, dieser NFT weist mich als rechtmäßigen Eigentümer dieser Bitmap aus und damit hat, hat dieser NFT auch diesen Wert, dieser Bitmap.
2: Aber nur noch mal zum Verstehen, kopierbar ist es schon. Es ist nur ja. dann halt, eine eine also, wie ich auch natürlich eine genau. Mona Lisa malen kann, wenn ich so genau. malen könnte. Genau. Und, aber es gibt eben nur eine echte. Es gibt also, nur
1: einen Originalitätsnachweis, der für alle okay. nachvollziehbar ist. Genau. Ja. Und,
2: ist der ja. denn, also das habe ich mich vorhin schon gefragt, als du das mit äh, erklärt hattest, gibt es, da eine Standard, auf dem sich alle schon geeinigt haben? Ich meine, das ist ja so ein klassisches Feld, wo man sich vorstellen kann, da gibt es dann fünf verschiedene Standards und je nachdem, welchen man nutzt, sieht das, das anders ist, aus.
1: Ja, das ist super spannend zu, zu sehen. Also klar, dieser diese ganze Space lebt von einer Community, die extrem kreativ, extrem äh, energiegeladen ist. Aber die kriegen es hin, tatsächlich äh, Standards zu entwickeln. Ich nehme jetzt mal das Ethereum-Ökosystem. Um, und da gibt es da gibt's Standards, also 721 ist der erste NFT-Standard, der sich durchgesetzt hat. Dann gibt es einen weiteren Standard von, von Engine, das kommt aus dem Gaming-Bereich, nennt sich RCL55. Da, da kann ich dann ähm, verschiedene NFTs bündeln und kann die anders transferieren. Also da geht es vor allem um Ingame items die ich aus einem Spiel in ein anderes transferieren kann oder auf dem Marktplatz und auf einem... Marktplatz, der außerhalb eines Games ist, dann an einen anderen Gamer übertragen kann. Das heißt, da werden auch Silos ein Stück weit aufgebrochen oder die mhm, Möglichkeit mhm. geboten. Das wäre jetzt ein anderer Standard. Dann hat man für, für diese Security-Tokens beispielsweise in ERC 14, 1411 äh, ins Leben gerufen. Erst noch, früher war es noch 1400. Das sind dann spezifische ähm, äh, Funktionalitäten, die ich, die ich halt für... Aktienähnliche ähm, mhm. ähm, Token brauche, wo auch äh, sag mal, ne, ne irgendwo eine
2: Teilbarkeit notwendig sein muss.
1: Teilbarkeit. Ich muss zum Beispiel nachweisen, dass ich gewisse Dokumente empfangen habe. Es muss mhm. klar sein, dass mhm. über einen Gerichtsbeschluss mir Aktien entzogen werden können. Mhm. Mhm. Solche Geschichten werden da dann in, in der digitalen Welt abgebildet. Aber ja, es gibt diese Standards, es gibt das Haupt-Ökosystem das, das Haupt -Ökosystem ist, ist Ethereum. Und äh, inzwischen so ein bisschen dem eigenen äh, Erfolg zum Opfer gefallen. Ähm, zwischenzeitlich haben die Transaktionskosten in diesem Netzwerk so horrende Preise angenommen, dass, dass viele sich fragen, okay, lohnt sich das eigentlich noch? also Ich habe ich hab dann Mindesttransaktionskosten von was weiß ich 50, 50 oder 100 Euro. Ich erinnere mich dran, wir haben im Februar, glaube ich, einen Smart Contract von der Anwendung, die wir auf dem Ethereum Mainnet laufen haben, neu deployed, da waren wir bei über 1000 Euro, die es gekostet hat, ein Stück Software in diesem Netzwerk neu zu installieren, mehr oder weniger. Mhm, mh. Und da, klar, da fragt man sich schon, okay, wie, wie, wie geht es weiter? Und es gibt eine ganze Reihe von, von Alternativen, ähm, die dann zum Beispiel ähm, ja, geringere Transaktionskosten haben. Ähm, und zum Beispiel haben wir Binance, Smart Chain, ähm, Thron, EOS, Polkadot etc. Da ist nur die mhm. Frage ähnlich wie bei den, Net also das spielt immer ein im Netzwerkeffekt eine Rolle. Wie viel Creator, ja. wie viel Leute sind da, wie viel Leute sind bereit, dort Geld zu investieren etc. Das geht
2: dann zurück auf die starke These am Anfang, dass man die Monopole bricht. Ne? Also ja, ich meine, irgendwo haben, hast du es trotzdem. Wir
1: haben, wir haben das Monopol natürlich auch dort in den Technologien, ja. die aber interessanterweise nicht mehr durch, durch Firmen und durch äh, Shareholder kontrolliert werden, mhm. sondern die tatsächlich aus der Open-Source-Szene kommen. Es gibt dort, also das Ethereum Mainnet gehört einer Schweizer Stiftung. Mhm. Ähm, Wenn es überhaupt gehört, aber ich sage mal, dort, dort ist, ist der, sind die es sind die Erlöse aus dem initialen Token Sale, werden dort verwaltet werden dort eingesetzt in die Weiterentwicklung, in die Koordinierung, mhm. aber dort fließen keine Dividenden rein, dort fließt mhm. gibt es keinen Wert, den man abschöpfen kann, also dort kann keiner hergehen und sagen, ich verkaufe jetzt äh, meine Aktien. Die, die am Anfang dabei waren, die haben natürlich ordentlich äh, Ether gekriegt als Incentivierung kommt doch dazu, mhm. ihr kriegt hier, was mhm. weiß ich, eine Million Ether, äh, multipliziert das mit den 1800 Euro, die sie halt wert sind, dann weißt du, wo du etwa hinkommst. Also das sind viele, es sind auch in den letzten Jahren viele Millionäre entstanden, aber es sind keine Konzernstrukturen mehr. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein, eine interessante Entwicklung, dass sich dass sowas tatsächlich aus, aus Tech-Communities raus, Open-Source-Communities raus entwickelt.
0: Erklärt aber auch sehr gut, warum sich die etablierten Firmen gerade wahrscheinlich sehr schwer tun mit etwas, was man schwer kontrollieren kann, schwer vorhersehen kann schwer fassen kann, tatsächlich ja zu einer Entscheidung bringen kann.
1: Ja, ja definitiv. Also das, das stößt sich so ein bisschen ab, das kann man schon sagen. Es sind zwei Sphären. Trotzdem, was wir jetzt sehen, ist, es gibt durchaus Bestrebungen, auch die zwei Sphären Schritt für Schritt einander näher zu bringen. Ich sage mal, wenn man historisch zurückguckt, wir haben jetzt Blockchain-Technologie circa seit 12, 13 Jahren live und, und am Anfang war ja, äh, Krypto, äh, waren Kryptowährungen ja quasi gleichbedeutend mit Darknet und mit äh, Erpressung. Und, und, und inzwischen ist eine ernstzunehmende Anlageklasse. Also der, an der Börse Stuttgart kann ich, kann ich inzwischen äh, Bitcoin und, und Ether und so weiter handeln. Und, und es schwappt gerade in den Mainstream rüber. Das ist auch der Grund, wieso, wieso die Preise durch die Decke gehen. Wieso ich auch glaube, dass die nächsten Monate noch... Die Preise, wenn sie jetzt auch ein bisschen zurückgegangen sind, noch mal stark steigen werden. Wir haben etliche namhafte, globale, regulierte Finanzplayer, die für ihre Kunden zwangsläufig das Investment in Kryptoassets ermöglichen müssen. Und so haben wir einen Nachlauf der regulierten Finanzbranche nach dieser, aus dieser anarchischen Kryptoszene, sage ich mal, von circa zehn Jahren. Wir haben jetzt in der vergangenen Legislaturperiode in Deutschland zwei wegweisende Gesetze ähm, gesehen, die verabschiedet wurden. Das eine ist vor kurzem, das eine ist das krypto ich glaube, das war letztes Jahr, wo geregelt wird, was es bedeutet, wenn wenn ich ähm, gesetzeskonform Krypto-Assets verwalten will. Das ist inzwischen lizenzpflichtig und damit ist Rechtssicherheit gegeben. Und das zweite Gesetz, ähm, das e wertpapiergesetz das wurde jetzt, ich weiß nicht, vor ein paar Wochen ziemlich, ziemlich vor kurzem verabschiedet, abschließend. Das regelt, wie die zukünftige Welt von digitalen Anlagen im Finanzbereich einzuschätzen sind und wie mit denen umgegangen werden muss. Das heißt, das ist eigentlich der Einstieg in eine andere Finanzwelt, in eine voll digitale Finanzwelt, die wir hier gerade regulatorisch sehen. Und so ist zu vermuten, dass das, was wir heute im im, im sogenannten Defi-Bereich sehen, also Decentralized Finance, wo, wo abgefahrene Geschichten auf digitaler Basis gemacht werden, also im Prinzip das, das, das jetzige Finanzsystem nochmal auf eine ganz neue Art digital interpretiert wird, wie diese Entwicklungen auch in den nächsten zehn Jahren sicher in, in, den, in den regulierten Mainstream äh, überschwappen werden.
0: Jetzt sind wir hier in, in Stuttgart im Land der Maschinenbauer und der Produktzentrierung, also der Produkte in Hardware, manchmal auch in Software werden hier gebaut und geliefert und dann auch ja. gewartet. Wenn wir seit vielen Jahren dort den Wechseln zu X as a Service, also zu Services, die eigentlich die Nutzung viel mehr ermöglichen und abrechnen und lizenzieren, als den Verkauf von Produkten. Ja. Wenn so eine Firma auf euch zukommt, was würdest du denn den raten? Ja, ist es schon der richtige Zeitpunkt, sich mit dem Thema Blockchain auseinanderzusetzen? Ist es etwas, was hilft? Ist es etwas, was man noch nur in bestimmten Bereichen einsetzen kann. Welchen Rat würde es also dir denn geben?
1: Ich, ich glaube, im Moment ist es gut, das konventionell abzubilden oder durchaus so viel, so viel äh, die, digitale Ansätze wie möglich da auch reinzumachen. Es, es muss noch nicht zwangsläufig ein Blockchain sein. Äh, interessant, dass du nachfragst. Wir haben eine Ausgründung, die gibt es seit letztem Jahr, die heißt Tokenfabrik. Und da probieren wir gerade... Ähm, über regulierte Börsen, Blockchain-basierte Anlageprodukte mit IoT-Schnittstellen und Maschinen zu verknüpfen. Also das heißt, ich habe eine Equipment-as-a-Service-Seite auf der Maschinenseite und auf der Finanzierungsseite habe ich einen regulierten Kapitalmarkt, wo ich Blockchain-Token angeboten kriege, also beispielsweise ähm, Anteile einer Maschine, die ich dann entweder als Zahlungsstrom oder tatsächlich als Eigentum erwerbe. Aber lass uns mal vom Zahlungsstrom ausgehen, dann erwerbe ich einen Anteil eines Zahlungsstroms von einem Equipment-as-a-Service-Payment, das ich leisten muss, um diese Maschine zu betreiben. Und damit, damit kann ich mir so einen Cashflow-Coin mehr oder weniger ins Portfolio holen.
0: So eine Art Maschinendividende, die ich da kriege. Genau,
1: genau. So Und damit ermögliche ich mir zukünftig, dass ich nicht nur eine Daimler-Aktie investieren kann, sondern zum Beispiel in eine, Spe spezielle äh, Förderlinie, äh, äh, Produktionslinie für, für ein E-Fahrzeug von Luxuriöses. Weil ich glaube, dass da besonders viele davon gebaut werden und ich dann nach oben eine Upside habe. Äh, je mehr diese Maschinen oder diese, diese ähm, äh, Linie genutzt wird, desto mehr partizipiere ich dann als, als Investor davon.
0: Also, ich finde die genau. Katzenbilder viel interessanter, aber.
1: Ja, Ich ja. nicht so viel. Ja, wo ich sagen, die die Crypto Kitties, wenn du auf die Katzen an, an, an spielt, sind tatsächlich so der, der eigentliche Startpunkt historisch eigentlich der, der NFTs äh, geht zurück. Sagt mir nichts, dann müsst ihr leider. mich
2: abholen.
1: <lacht> also ich habe vorher erzählt, wie, wie verschiedene Token auf auf dem Ethereum Mainnet deployed werden können. Und da gab es findige Kreative, die gesagt haben: Ja, wir, wir machen eben nicht nur Fungible-Tokens, sondern auch Non-Fungible. Und die erste Anwendung war ein Spiel, das nannte sich Crypto oder nennt sich immer noch crypto kiddies Und sie wollten einfach den, dem katzen des Internets dann in, in Tribut zollen und haben Pixelbilder, sehr schräge Pixelbilder von Katzen dort abgebildet und mit Algorithmen hinterlegt, dass ich, wenn ich eine männliche und eine weibliche Katze zusammenbringe, dann, dann kriegen die wiederum Junge. Die dann auch äh, äh, natürlich Pixels äh, aus Pixel bestehen, die aber einen eigenen NFT haben und damit auch einen eigenen Wert haben. Und die ganzen Algorithmen, das ganze Zeug, haben sie auf, auf äh, das Ethereum Mainnet gelegt. Und inzwischen sind es äh, ja, Collectibles, also äh, äh,
2: mhm. ja,
1: klar. Ja, Sammelstücke, ja. Sammel, mhm. Sa Sammelkarten, wenn man so will, die, mhm. die gigantischen Wert natürlich auch zugelegt haben. Ob das ja, Nachhaltiges kann, kann man sich drüber streiten. Es, es veranschaulicht aber diese, ja, diese sich entwickelnde ähm, äh, Exploration, was ist möglich in diesem Space, in dem wir uns bewegen, äh, veranschaulicht das ganz gut. Und es, ich sehe es als große, als große, wenn man so will, Hexenküche, Innovationshexenküche, wo, wo alles Mögliche und Mo Unmögliche ausprobiert wird und das meiste wird auch wieder eingehen. Und, und die große Dynamik, die dahinter steht, ist, dass die Dinge jetzt halt auch einen Wert haben und dass sie interessant werden für Investoren. Wer vor zehn Jahren in Bitcoin investiert hat, was er ich, seine 1.000 Euro, der ist heute halt wahrscheinlich hundertfacher Millionär. Und viele sehen das jetzt auch bei NFTs, also bei den Collectibles und anderen Sachen, weil immer die Frage ist, okay, ist das jetzt gerade nur der Hype und, und man schmeißt sein Geld da rein und nachher ist es weg. Das kann natürlich auch gut sein, das kann halt keiner vorhersagen. Aber es befeuert ein Riesen-Ökosystem, das, das, das Schritt für Schritt an Größe zunimmt.
0: Du hast jetzt ja schon erwähnt, dass wir in Deutschland das jetzt auch gesetzlich nach vorne bringen. Das passiert an vielen Ecken. Das ist eigentlich recht unerwartet. Also auch beim autonomen fahren und so weiter sind wir ganz weit vorne eigentlich in der, in der internationalen Gesetzgebung. Ich weiß, dass du auch ja, Lobbyarbeit für die Blockchain machst, also auch hier aktiv bist um den Rahmen zu setzen. Wie ist denn da die Erfahrung? Sind wir da fortschrittlich? Ist noch was zu tun? Was würdest du dir wünschen an, an Unterstützung für diese Szene auch?
1: Ja, also ich sage mal, das ist eher wirklich ein, ein sehr vernachlässigtes Hobby, was die Lobbyarbeit angeht, weil ich mich vor allem darum kümmere, unser Unternehmen zu, zu entwickeln und mich mit unseren Kunden, mit den Mitarbeitern etc. auseinanderzusetzen. Tatsächlich haben wir beispielsweise jetzt im Rahmen des e wert gemeinsam mit der Börse Stuttgart ähm, Richtung Landespolitik äh, probiert einzuwirken, um uns auf, auf bundespolitischer Ebene äh, zu Detailfragen der Unterstützung zu holen. Das ist uns im ersten Schritt nur bedingt gelungen, ähm, aber ein schöner äh, Termin war jetzt am vergangenen Freitag, da war der äh, Bundeswirtschaftsminister Altmaier bei uns zu Besuch bei 51 Notes. Und auch der, der Staatssekretär äh, Rapp aus dem Wirtschaftsministerium. Ähm, dort haben wir über Gaia-X gesprochen und den Einsatz äh, von Blockchain-Technologie dort. Das machen wir gemeinsam mit, mit Bosch. Und da, da konnte man sich auch ähm, sagen mal, ein paar Sätze über das Thema austauschen. Und, und da war ist, ist durchaus das Interesse und die Bereitschaft da, da auch sehr genau zuzuhören. Also ähm, bei unserer aktuellen Regierung haben wir tatsächlich den Eindruck Bundesregierung, haben wir tatsächlich den Eindruck, man hat das Thema in seiner Tragweite ein Stück weit verstanden. Der Altmann hat schön gesagt in seinem, in seinem Grußwort, er kann es er nicht detailliert beschreiben, ähm, wieso es wichtig ist. Es ist für ihn eher ein Gefühl, dass sich hier was tut und, und dass man nach Möglichkeit guckt, dass Deutschland an, an, an der Ecke wenigstens von der Gesetzgebung her den Anschluss nicht verliert, sondern sich da eher etwas ähm, mehr vorwagt als sonst. Und das spürt man tatsächlich. Also wir haben eine, eine Vertretung, den, den Bundesblock oder Bundesverband Blockchain in, in Berlin vor allem, die, die eng mit der Politik äh, zusammenarbeiten und probieren, unsere Erkenntnisse dann auch in die Politik zu übertragen. Und diese Gesetze, die gekommen sind, und auch, muss ich vorstellen, die, die Bundesregierung hat eine Blockchain-Strategie, das sind sicher Ergebnisse auch von dem Bundesblock und von der Bereitschaft der jetzigen Regierung, einfach dieses Thema ein Stück weit ernst zu nehmen. Und ich sage mal so, keiner von uns kann, glaube ich, ernsthaft wirklich einschätzen, welche Veränderungen diese Technologie mit sich bringen wird. Wir vermuten, dass es was Größeres sein müsste, aber also ich zumindest weiß es auch nicht. Das ist ein, es ist ein... Interessiertes ähm, äh, ein Abenteuer eigentlich, das mitzuverfolgen mit und, und man lernt sehr viel dabei. Und wenn man die Analogie zur Digitalisierung der letzten Jahrzehnte nimmt, dann, dann steht uns da noch einiges bevor. Auf das arbeiten wir hin.
0: Super. Also ein perfektes Schlusswort eigentlich, Jochen, oder? <lacht> ich glaube, in der Zeit auch schon ganz schön weit vorangeschritten. Das schreit ja. natürlich danach, einfach nochmal ein Update zu machen in einigen ja. Monaten oder Jahren. Erstmal finde ich es sehr positiv, wie sich dieses Thema dann doch in diesem Hype-Cycle so einfach jetzt auf einem sehr stabilen Pfad befindet, nämlich das heißt, es wird ernst genommen, es wird reguliert, das muss man vielleicht an dieser Stelle tatsächlich sehr positiv sehen, also es wird damit auch greifbarer, es wird, wird verlässlicher. Und äh, was, was du vorhin schön gesagt hast, es ist so eine, für mich jedes Mal, wenn ich mich damit beschäftige, einfach irre, wenn man diese Tür aufmacht, was sich dahinter für ein Wunderland verbirgt, an Szene, an Geschäftsmodellen, an schrägen Sachen. Und ja. jedes mal erstaunt man, dass es da so eine Parallelwelt gibt, die aber ganz eng an die reale Welt ranrückt. Also schon als für Investoren interessiert, interessant wird, für die Firmen wichtig wird. Und ich bin sehr gespannt, weil es letzten Endes ja auch die, die Wirtschaftsordnung durcheinander würfeln kann. Also ja, ja. weg von einer technischen Lösung gehen kann zu einem wirklichen dezentralen ja, Betrieb von Wirtschaft, von, von Dienstleistungen, von Besitz auch, von, von Assets. Das finde ich sehr, sehr ja. spannend. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Das war jetzt ja. gespickt mit vielen insider -Begriffen, aber ich glaube perfekt erklärt. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir auch unseren Zuhörern heute nochmal ein bisschen Update und Einblick geben konnten in das, was da passiert. Ähm, ihr könnt es natürlich wie immer nachhören in unserem Podcast. Wir verlinken auch gerne mal auf 51 Notes. Und vielen Dank, Jochen, für die Zeit und die tollen Erklärungen.
2: Ja, Danke vielen, auch von meiner Seite.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.